0: Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Você que quer acompanhar na sua Bíblia digital, fique à vontade, no papel ou no data show. Posso ler? Amém que ele está vivo aí? Você está vivo? Que bom que você está vivo. Então vamos lá. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Sete vezes, pergunte, sete vezes? Fez até entonação, sete vezes. 22, não, respondeu Jesus, você não deve perdoar sete vezes, mas setenta e sete vezes, algumas traduções estão setenta vezes sete, porque o reino do céu é como o um rei, que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado. A sua esposa e os seus filhos, e que fosse, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que ele devia sem moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço, essa tradução aqui está bem legal, né? E começou a sacudi-lo dizendo Pague o que me deve Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu Tenha paciência comigo E eu lhe pagarei tudo Mas ele não concordou Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia Até que pagasse a dívida Quando os outros empregados viram o que havia acontecido Ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão Que 7-1, né? Aí o patrão chamou aquele empregado E disse empregado miserável você me pediu e por isso eu te perdoei tudo o que você me devia portanto você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você o patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida e Jesus terminou dizendo é isso o que o meu pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar Sinceramente, o seu irmão. Eu quero que você repita isso. É isso que o meu Pai vai fazer com vocês. Se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sobre perdão, é algo que está no meu coração. E que essa semana o Senhor usou uma pessoa para confirmar isso no meu coração E glória a Deus por ele, né? Mas eu quero começar ilustrando algo aqui para vocês Porque a Bíblia fala em Romanos 3,23 23 Que todos nós pecamos E fomos destituídos da glória de Deus Todos Não tem exceção Eu peço para o pessoal da água fechar o registro lá que senão não vai dar ele nos lembra que todos nós Todos Não poucos Não alguns Todos nós somos pecadores E eu quero que você Comigo acompanhe essa ilustração Que eu acredito que vai ficar um pouco mais claro na sua cabeça Qual é a situação atual De nós aqui Então vamos supor que você peque Por hora dez vezes Amém? Amém? Quem está comigo? Amém? Dez vezes você peca por hora Multiplique 16 horas por dia, que são, que é o tempo que você está acordado, né? Tira 8, é né? Matemática, é? 24, tá certo, né? pastor é loiro, né? demora Então vamos multiplicar por 16 horas do dia. Então, você peca 10 vezes por hora, são 16 horas, amém? Multiplica agora isso por 365 dias do ano. Aí já lascou, irmão. Aí já, o número já começou a aumentar. E agora você multiplica pelo tempo em média do homem. 74 anos. Não precisa puxar o calculador, fica tranquilo. Alguém já puxou aí, né? Sim, olha lá, ó, o matemático está lá atrás. Para nós arredondar bem essa conta, são 4 milhões e 300, 300 mil pecados ao longo da vida. 4 milhões, se você pecar só dez vezes por hora, imagine se você peca mais, que eu acredito que eu peco mais, que nós pecamos mais, então você consegue imaginar isso, e mais, você consegue imaginar, e, e, e ter a noção do que significa isso cara, que todos nós estávamos em uma má condição, em uma péssima condição diante de Deus, diante do Senhor. Pô, cara, você carregar 4 milhões de pecados só no seu lombo, deve ser um pouquinho pesado, né, pastor? Só um pouquinho, né, Paula? Só um pouco. Só um pouco. Deve ser muito, muito pesado. Sabe? É bom que a gente saiba qual é o nosso lugar. Porque se nós não soubermos qual é a nossa posição em relação a Deus, nós começamos a se tornar orgulhosos. E sem humildade E a gente começa a Encher o peito, né? Que nem o cara que vai na academia fazer peitoral O pastor antes foi fazer uma série de peitoral Está todo arrebentado Não parece, né? Está murcho, eu sei Precisa dizer Mas o cara começa a ficar, né? O cancando a história e o próprio apóstolo Paulo, que é um exemplo para nós, para mim e para você, porque o apóstolo Paulo nada mais, nada mais nada menos se escreveu metade do Novo Testamento. Sim, ele escreveu metade, só metade para você está bom, né? Enquanto os discípulos escreveram um livro, dois, três no máximo, o apóstolo Paulo escreveu cerca de 12 a 13 livros do Novo Testamento. E ele mesmo declarou que ele era pecador... Ele reconhecia isso... Romanos 7,19 diz... Pois o que faço não é bem o que eu quero, quero fazer... O que eu desejo... Mas o mal que eu não quero fazer... Esse eu continuo fazendo... Ou seja, ele quis dizer... Eu sei o que é certo... Mas ainda eu continuo fazendo errado... E o pecado, meus irmãos... É isso... A palavra pecado significa... Tanto no Novo quanto no Velho Testamento... Errar o alvo, repita, eu erro o alvo, todo dia, muitas vezes, e o que Paulo foi diferente de nós? Houve diferença? Será que os Je o Jesus é diferente de Paulo e do, no do nosso? Será que é o mesmo Deus do Paulo e do nosso? Será que é a mesma palavra, o mesmo evangelho de Paulo e o nosso? É? E para mim continuar ilustrando, eu quero te fazer uma outra pergunta. Quem morre mais? Aquele que cai do vigésimo andar ou do quadragésimo andar? Alguns vão falar, eu acho que é do quadragésimo, pastor. Que a queda, né? Vai que o cara morre mais. O que pesa mais um quilo de algodão ou um quilo de chumbo? Algodão pastor Não irmão, é mesmo peso, é um quilo Um quilo é para todo mundo Então não interessa, eu e você somos pecadores e não muda Aleluia E nós estávamos mortos da mesma forma que o cara que caiu do vigésimo Do que o cara que caiu do quarto andar, Diogo Estávamos mortos em nossos delitos em nossas mazelas, em nossos pecados, essa era a nossa condição antes do Senhor, e eu preciso refrescar a tua memória nessa noite, e te dizer cara, pecado é coisa de família, por isso nós somos irmãos, cutuca o seu irmão e fala, você é pecador como eu, e fale se não fosse o sangue de Jesus, você estaria enrascado Então seja um pecado ou outro Todos eles São atos de desobediência E quebra de comunhão Violação de mandamento contra o Senhor E todos nós temos o mesmo fim A morte espiritual Não foi assim com Adão e Eva Houve a quebra com o advento do pecado, veio o pecado e houve a quebra de relacionamento, de comunhão entre Deus e o homem. Sabe, e até eu anotei aqui, quem morre de queda de avião, morre tanto quanto aquele que morre de pneumonia. É a mesma morte. Então nós precisamos sim, sermos reconciliados com o Pai, perdoados pelo Senhor. A Bíblia fala em Romanos 3,10 que não há um justo sequer na terra. Não há ninguém, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, todos nós irmão, todos nós. Você que está longe de Jesus, perto de Jesus, todos nós. Você que está na igreja, fora da igreja. Todos nós carecemos da glória de Deus, do perdão de Deus, da justificação de Deus. Deus aleluia, da redenção de Deus, do resgate de propriedade de Deus, então desde o início nós somos pecadores, nascemos de Adão, reproduzimos isso, a nossa natureza diz isso, que nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte, (Romanos 6,23, então diante dos olhos de Deus, Deus nos vê assim, eu não conheço todo o povo de Francisco Beltrão, eu não tenho afinidade com todas as pessoas de Francisco Beltrão, quando eu saio na rua, eu não conheço todo mundo, eu não dou oi para todo mundo, mas uma, uma coisa eu sei que todo mundo é, pecador, como eu sou pecador também, então entenda isso na sua vida, aquele com Jesus, Jesus, Continua, porque eles, ainda nós continuamos pecando todos os dias, estamos rumando à perfeição, estamos caminhando para a perfeição, de santidade em santidade, há uma progressão, há uma caminhada, mas a Bíblia diz que nós vamos errar o alvo todo dia, então isso tem que estar muito claro pela nossa, na nossa vida e no nosso coração, tem que estar muito claro é uma doença de família, quando os olhos do Senhor passam sobre todo o globo, Ele nos vê cheio de corrupção e maldade no nosso coração, eu vou dar um exemplo simples, eu tenho um filho de dois anos e pouco, deixa ele sozinho, se criando sozinho para você ver, sem ter um pai e uma mãe que eduque, ele vai destruir a vida dele, ele vai destruir a casa, ele vai destruir tudo, o engraçado é que nós temos dificuldade para ensinar o certo porque o errado eles já sabem não é assim? que, pastor isso? porque nós viemos dessa natureza pecaminosa e quem poderá nos salvar pastor? alguns vão falar o chapolim colorado mas esse chapolim colorado se chama Jesus Cristo de Nazaré é o único que pode nos salvar, meu irmão. Então, fora dele, a sua religião não salva. A sua inteligência não salva. O seu QI não vai salvar. Quantos anos de crente não salva também. Mas nós confiarmos e termos fé... Suficientemente só nele, em Jesus Cristo. Não é pelos seus méritos... Não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer, é Ele que te dá a salvação. Ele é o único que pode pagar todos os seus pecados. A Bíblia fala que no Antigo Testamento, os sumos sacerdotes que ministravam a Deus, eles ofereciam sacrifícios de animais e cereais para cobrir os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que o nosso sumo sacerdote... Jesus Cristo, o nosso intercessor, que está à destra do Pai, intercedendo junto com o Senhor. Ele, por uma vez só, se sacrificou a si mesmo, e pagou, apagou, arrancou, removeu todos os nossos pecados. Então você está lembrado dos 4 milhões de pecados, que você vai cometer até o final da sua vida, ou mais, sim ou não? Jesus apagou tudo, e Ele agora nos apresenta diante do Senhor, como pessoas zeradas, sem pecado nenhum, justos, santificados, aleluia, então eu pergunto, qual é o melhor dos cristãos entre nós? Senão uma grande vida de deficiências, de limitações, quem são os grandes mártires da história, que morreram a favor e ao nome do Senhor Jesus Cristo? Grandes pecadores como eu e você. Que fé fraca nós temos igreja. O quão rasos nós somos. As nossas orações são tão formais. o nosso crer em Jesus é tão longe, é tão pequeno, distante, as nossas obras tão poucas igreja, comparável, comparadas à glória e aquilo que o Senhor fez por todos nós, a nossa paciência tão curta, o nosso perdão tão pequeno, o nosso conhecimento sobre Ele tão obscuro, Luiz, a nossa espiritualidade tão rasa, que nós temos que perder a nossa voz aqui na frente muitas vezes para falar, meu Deus declara que Ele é santo, faz alguma coisa, mas não fica com a tua boca calada, porque esse cara pagou tudo por você, Ele é o substituto perfeito, porque somente um, que é santo, que não tem pecado Que nasceu do poder sobrenatural Do Espírito Santo Houve sim o um nascimento virginal Através da sua mãe maravilhosa Maria Somente ele é o substituto Perfeito Perfeito, justo Preste atenção Ele se fez pecado no seu lugar Mesmo não tendo pecado A Bíblia diz Que o salário do pecado é a Jesus entregou a sua vida Ele entregou Ele não morreu porque ele era pecador como eu e você Como nós vamos morrer, igreja Ele entregou a sua alma Ele entregou o seu espírito ao Senhor No lugar da ira que nós tínhamos E da desobediência por causa do pecado Ele aceitou toda a ira de Deus sobre a cruz Jesus quando ele estava indo para o caminho do Calvário, do Gógota Ele faz uma oração, ele fala Pai, se possível afasta de mim esse cálice Mas contudo, não seja feita a minha vontade Mas seja feita a tua vontade Será que Jesus estava Tentando fugir da sua missão, da sua crucificação? Não Jesus estava preocupado porque ele sabia que o momento que ele estivesse na cruz, pagando o meu e o seu pecado, iria haver uma quebra de comunhão entre ele e o Pai. E até então ele nunca havia ficado longe do seu Pai. E é isso que ele faz com a sua igreja. Ele nos reconcilia, ele nos perdoa uma dívida que nem eu, nem você poderíamos pagar, nem um milhão na sua conta poderia pagar, mas Ele pagou no seu lugar, e Ele fala agora, o véu está rasgado, entra no Santo dos Santos, na presença de Deus, aonde há a presença do Espírito Santo, porque eu já fiz isso no seu lugar, eu já te substituí, então olhe para o seu irmão e diga, você, por mais que seja um bom cristão, o melhor dos cristãos, que viva em santidade, ainda você é um pecador. E você necessita, você precisa de Jesus Cristo. Então não há um, como Salomão diz, o um homem mais sábio da terra, não há um homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Então é bom nós entendermos o nosso lugar Para nós não bater no peito o dia que nós ganhamos um troféu, uma promoção Um canudo, um diploma E fale, eu fiz Eu sou bom Você não é bom Se não fosse a sabedoria do Senhor, você não, não seria sábio Se não fosse o livre-arbrito e a permissão, o dom da vida do Senhor, você não estaria aqui hoje respirando nesse lugar. Então eu quero te levar igreja como eu fui, para esse lugar de dependência, para esse lugar de temor, para esse lugar onde nós precisamos entender quem nós somos, sim, quem nós somos, isso é muito importante. Sabe, os olhos do homem muitas vezes não conseguem enxergar erro em suas obras, naquilo que faz. Mas pesadas na balança de Deus podem ser achadas insuficientes. E vista a luz do céu, poderia se achar cheia de falhas. É como a queda d'água que parece clara a olho nu. É quando você vai nas cataratas do Iguaçu e você vê as, as quedas d'água, as cataratas descendo. E você fala, ó, oh, que, que águas limpas que descem mas colocada sobre o microscópio, você vê que é suja, é muito suja, é muito impura, e somente Deus tem isso, tem essa ótica, somente Ele pode ver aonde o homem não pode ver, às vezes nós não conseguimos ver, mas Ele nos leva através do Seu Espírito, então sem dúvida todos nós, Precisamos parar com pensamentos orgulhosos acerca de nós mesmos. Você não é bom porque você tem um ministério, cara. Você não é bom mais do que os outros porque você é cristão. Você é bom porque Jesus te amou, porque Jesus te comprou. Porque Jesus te aceitou, porque Jesus na cruz falou, e ainda eu acredito naquele que vai errar todo dia, chamado Luiz Eduardo Trombeta, com o qual os fala, se não fosse a cruz eu não estaria aqui, se não fosse a cruz eu não estaria aqui falando isso, porque não é porque sou bom, não é porque eu tenho teologia, não é porque tenho faculdade, não é porque eu tenho uma esposa, não é porque eu tenho uma família, mas é porque Ele me alcançou Ele me amou primeiro Então não tem a ver com a gente Igreja Tem a ver com Ele Tem a ver Como Abraão orou e disse Sou pó e cinza Como Jó orou e disse Sou ordinário Não presto para nada Sou um caco Eu sou um verme, cara ah, se não fosse Ele. Ah, se não fosse Ele. Como Isaías disse, todos nós somos como imundo. Como João, ah João. Que diz que se, não, se dissermos que não temos pecado nenhum. A nós mesmos se enganamos. E a verdade não está em nós. Quem nós somos igreja? Às vezes parece duro ouvir tudo isso. Mas o homem só vai se render. Adorar. Só vai se prostrar, se humilhar. E perdoar. Quando ele entender de fato qual é. A sua posição diante de um Deus poderoso. Perdoador. E eu só tenho algo aqui para falar que resume tudo isso. Todos nós somos grandes pecadores. E precisamos de um grande perdão. Que só a cruz pode nos dar, o pecado é pesado, pastor? O que, que você acha? Sim, e é por isso que Jesus está aqui para arrancar esse pecado da sua vida, que te condena todo dia. A caminhada com Jesus é difícil, mas não é pesada, há uma diferença: difícil, sim mas não é pesada, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, e quando eu acredito piamente, suficientemente só nele, eu tiro esse peso das minhas costas, tentando pagar os meus pecados pelas minhas obras, por aquilo que eu vou tentar fazer, para tentar pagar os meus pecados, e meu querido, você não paga pelos teus pecados, você tem fé, crê em Jesus e recebe a graça no seu coração. E através dessa maravilhosa graça, agora você começa a viver uma nova vida. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas deixaram, deixadas para trás. Você se torna uma nova criatura. Amém. Aleluia! Então o pecado é uma mácula que precisa ser purificado. O pecado é uma poderosa dívida que deve ser paga. O pecado é uma montanha que se levanta entre nós e o céu E deve ser removido Feliz é o nascido de mulher entre nós que sinta tudo isso Quando você aceitou Jesus, tudo isso foi arrancado A montanha foi arrancada, a mácula foi arrancada Algo foi pagado A conta foi pagada, meus irmãos Então o primeiro passo de você encontrar o céu E em direção ao céu é você enxergar claramente Que você merecia o inferno Aleluia Quando você perceber E entender que você ia direto para o inferno Você iria Receber a ira e a condenação de Deus Você está no caminho certo Você está indo para o céu ou melhor, o céu está vindo para nós Enquanto você achar Que você pode tudo E esse perdão que eu estou falando Você vai deixar para amanhã Amanhã pode ser tarde Jesus fala Que cada um pague o seu próprio mal Ao dia que vive Então é um dia por vez se você está aqui hoje passando por isso e você necessita, mesmo sendo cristão, há anos na igreja, mas precisa voltar um pouco, faça isso. A consequência do pecado é algo desesperador. E muitos não levam a sério o perdão. Quando a gente fala de perdão, às vezes as pessoas falam: "Ah, não. Quando Deus perdoou ele? E deixa eu te falar algo sério aqui, Jesus em nenhum momento na Bíblia falou de brincadeira, Ele sempre falou sério, vamos ler o Pai Nosso, vamos orar juntos? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, Tem alguns que vão orar como eu E aí oram a primeira parte do Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Uau, aleluia Santificado Eu adoro ao Senhor Nossa, eu tenho uma vida santa Ai, que bom Ajuda o pastor Santificado seja o teu Venha a nós o vosso Seja feita sua Assim na terra Até essa parte ele orou e falou Eu estou dentro, estou aprovado Agora a outra parte O pão nosso dai nos o pão nosso de cada dia Per As nossas Assim como nós temos Que perdoar Aquele que nos aí eu cheguei nessa parte, eu falei, opa, essa parte eu estou em débito, e quantos de nós estamos assim hoje? A Bíblia fala que se nós, não perdoarmos, os nossos irmãos, o nosso pai não nos perdoará, a Bíblia fala, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 6, continuando o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Ele diz assim, mas se você não perdoar, aquele que te ofende, também o vosso Pai Celestial não te perdoará das suas ofensas. E Jesus está falando muito sério em relação a isso. Então deixa eu refrescar a sua memória, se você não perdoa quem está do seu lado... O seu pai não pode liberar perdão sobre a sua vida. E você se lembra o quadro e o estado que você estava sem Jesus? Você volta nesse lugar. Porque muitos vêm na igreja e não conseguem mais sentir a presença de Deus. Porque o Espírito Santo não está aqui? Não, Ele está aqui Porque você é um orgulhoso e você não pede perdão E você não libera perdão para quem precisa Sabe, eu separei aqui algumas ilustrações E a primeira delas é de um homem que morava nos Estados Unidos E ele era um cara muito, muito rico, ele tinha muito dinheiro no bolso Ele era um empresário e ele era um homem que conhecia a palavra Mas em virtude do dinheiro O dinheiro ganhou o coração dele A ilustração fala que esse homem Estava desobediente dos caminhos do Senhor E ele sofre um infarte Um infarto E ele se dá como quase morto Eles levam ele no hospital, tentam reanimá-lo Dando aquele choque, pá! E eles não estavam conseguindo dar a volta por cima para salvar esse homem. E as pessoas que estão lá fazendo a cirurgia para tentar fazer alguma coisa para salvar aquele homem. Davam para ele como morto. E essa ilustração fala que esse homem ele tem uma, uma visão, uma grande visão. E Jesus leva ele do lado de fora dos portões do céu. E Jesus estava ali de pé. Jesus começa a confrontar aquele homem Por causa da sua desobediência Porque não estava mais nos caminhos do Senhor E o homem suplica Senhor, se você me der a vida Que eu continue ela, eu vou te servir até o final dela Então me ajuda, me salva Não deixa eu morrer agora Eu tenho muita coisa para fazer Me dá essa nova chance E Jesus dá essa nova chance e esse homem volta em si Mas antes de o Senhor levar ele por completo em si O Senhor Jesus leva ele em espírito ao inferno E mostra o inferno para ele E ele vê lá A mãe da, da sua mãe Ou melhor, essa sua sogra A mãe da sua, da sua esposa A sua sogra Ardendo em chamas do inferno e ele toma um susto, porque a sua sogra era cristã, evangélica, ia nos cultos, lia a Bíblia, orava, tinha feito a oração do arrependimento aqui na frente, o apelo… E aí o um homem muito inquieto pergunta, mas por que que essa mulher está aqui? Eu pensava que ela estava no céu Quando eu estava no funeral dela, eu falava para os outros Não, fique tranquila, ela está no céu E aí o Senhor Jesus disse para ele, sabe por que que ela está aqui? Porque ela recusou de perdoar quem ela deveria perdoar enquanto ela estava na terra E por causa disso eu não perdoei ela e por isso ela está no inferno. Então quando o Senhor Jesus Cristo fala isso é muito sério. Dentro da igreja existe muito disso. Falta de perdão. Por isso que Paulo quando escreve sobre a ceia. A expressão máxima de comunhão na igreja. Ele fala que há muitos doentes. Muitos fracos. Muitos que dormem ou muitos que já estão mortos. E por que, pastor, tem pessoas assim? Porque tem pessoas orgulhosas que não se arrependem e não liberam perdão para quem precisam. Então, irmão, essa palavra quando vem ao meu coração, eu falei, eu preciso perdoar. E eu não sei se essa pessoa que você precisa perdoar está aqui na igreja ou está fora daqui. Mas para você receber o perdão de Deus que nós acabamos de falar. Para que todos os teus pecados, os 3, 4 milhões de pecados sejam arrancados da tua vida. Você precisa perdoar. Na lei do perdão não existe quem está certo e errado. Existem aqueles que têm Jesus no coração, e que já foram perdoados pelo sangue dele, e precisam, obrigatoriamente perdoar. Pastor, mas se eu falar só da boca para fora, peça hoje para o Espírito Santo te ajudar a perdoar quem você não consegue perdoar, porque até mesmo só Ele pode te ajudar a você perdoar quem você precisa. não, deixa quieto, não vamos, não vamos conversar com fulano de tal, porque senão vai dar briga, e aí, meu querido, você vive uma falsa paz, Paulo fala, seguir com todos a paz e em santidade, você não precisa manter a paz, você precisa ser um promovedor da paz, e isso só vai se dar quando você perdoar Então Luiz, é quando eu chego em alguém que me ofendeu Falou besteira sobre mim E mesmo eu estando certo e essa pessoa errada Eu chego e falo, olha Eu preciso liberar perdão Para a sua vida porque se eu não fizer isso, eu não receberei o perdão de Deus, isso é muito sério igreja, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas tem muitas pessoas aqui, se continuar assim, vai para o inferno, que dura essa palavra pastor, com muito amor no meu coração estou falando isso, com muito temor no coração, mas o orgulho não faz mais parte da sua natureza, aqueles que se dizem que estão em Cristo Jesus, receberam uma nova natureza, santa, perdoada, justificada, reconciliada, redentiva, então se é uma nova vida, precisa haver um novo perdão também, um novo coração que perdoa, sim, aleluia, então igreja, quando nós lemos o texto base dessa noite, nós lemos que um rei, tinha uma dívida com o seu servo, e esse rei significa o nosso próprio Deus, nós somos esse servo, e a Bíblia fala que esse homem, ele devia, 10 mil talentos, e até eu fui pesquisar, ele representa um talento, é como se fosse um, uma, algo precioso, ouro, prata, pedras preciosas, então, ele devia 10 mil talentos, aproximadamente 350 toneladas, vamos colocar aqui ouro, de ouro, se você calcular o ouro hoje, esse homem ele devia para esse rei, em dólares aqui eu coloquei, 4,5 bilhões de dólares, a esse rei, é a mesma matemática que nós fizemos no início do culto, ou seja, essa dívida era impagável. E a Bíblia fala que esse rei, ele perdoa. E esse servo sai. Feliz da vida, Paula. Meu Deus. Eu ia viver a minha vida inteira e mais cinco vidas. <risos> Para pagar tudo. E ele simplesmente quitou tudo. Então tem a ver comigo não, tem a ver com o caráter do rei, tem a ver com quem ele é, generoso, benevolente, não tem a ver com você queridão, você só tinha que pagar, mas ele que não tinha nada, falou, ele está me devendo, mas eu vou quitar, deixa quieto, eu vou te perdoar, e a Bíblia fala que ele perdoa, e esse servo está caminhando, e ele encontra um outro conservo, um outro servo que servia junto com ele ao rei, e a Bíblia conta, a gente leu no início do culto, que esse homem com o qual ele se encontra, devia para ele também. E devia alguns denários. Denários era a moeda do trabalho, um dia de trabalho. E a Bíblia fala que esse homem estava passando, encontra o outro que estava devendo, fala, você me deve seu jaguara. não é assim? jaguarão Aham. uma hora ou outra ele ia te encontrar você vive se esquivando mas hoje você não tem hoje, hoje eu me encontrei com contigo <risos> e a Bíblia fala que quando ele está com esse outro servo ele tinha sido perdoado a dívida que ele tinha sido perdoado era muito mais cara da dívida que esse rapaz tinha com ele a Bíblia fala que esse servo orgulhoso, não perdoa o outro homem, será que nós não somos esse homem? Eu fiquei me perguntando, será que eu não sou esse homem? E quando encontrou alguém que me devia alguma coisa, eu não cobrei, sabe a Bíblia fala que eu quero voltar tudo aqui para continuar versículo 29 então o seu companheiro se ajoelhou e pediu tenha paciência comigo eu lhe pagarei tudo mas ele não concordou pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida quando os outros empregados viram o que ele tinha feito, ficaram revoltados e foram contar para o patrão, o rei, aí o rei chamou aquele empregado e disse, empregado miserável, ingrato, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia, portanto você deveria ter pena e perdoar o seu companheiro, como eu também te perdoei, então o rei ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Pergunta: ele vai poder pagar a sua dívida? Não vai. E Jesus terminou dizendo: "É isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um de vocês não perdoar sinceramente o seu irmão." Então, quando eu olhei essa passagem bíblica, eu falei: "Uau!" Será que nós não somos esse cara aqui? Porque se nós formos igreja Nós vamos ser condenados Então entenda que A salvação é um presente É uma dádiva Jesus pagou o escrito de dívida Que era contra nós E sabe, eu quero que você entenda hoje e nesse momento eu quero que você feche os teus olhos. A Bíblia vai falar que Jesus explicitamente, literalmente fala muito sobre o perdão. De forma muito clara. Muito clara. Muito clara. E eu quero que nesse momento, você que foi reconciliado com o Senhor escute isso, feche os teus olhos, 2 Coríntios 5,17 que diz, portanto se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já se passaram, e eis que se fez tudo novo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou, consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu, o ministério da reconciliação, ou seja, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Então com seus olhos fechados, entenda. Que depois da reconciliação de Deus contigo, através de Cristo. Ele nos deu um ministério de reconciliação. Então aonde você estiver. Você é um porta-voz da paz. Da reconciliação. E às vezes essa paz vai ser confrontar e falar a verdade. Com amor no coração. Sabe, pedindo perdão ou não, o verdadeiro perdão está na disposição de quem perdoa. Não importa quanto você errou, acerte, conserte e se reconcilie. Independentemente de quem é a culpa, peça perdão. Assim como Pedro perguntou, Jesus, eu perdoo sete vezes, contra o irmão que me ofendeu, e Jesus falou, não Pedro, não sete, mas setenta vezes sete. Então muitos de vocês aqui, podem ser que tenham marcas, traumas, frustrações da infância, Coisas que lá de trás você nunca se perdoou. Pague as luzes para mim. Coisas no teu coração. Que você não se perdoa nem a si mesmo. Jesus está falando. Eu te perdoo nessa noite. Mas com uma condição. Além de você se perdoar. Perdoe aquele que te ofendeu Perdoe aquele que te fez coisas erradas, coisas ruins E nessa noite, o Espírito Santo me fala que há muitas pessoas aqui Que até o dia de hoje não perdoaram Pais e mães e por esse motivo você não consegue ter uma vida com Jesus. Você não consegue sentir a presença de Jesus. Porque há um buraco entre você e Deus. E essa reconciliação só se dará quando você liberar perdão para essa pessoa. Pastor, mas o meu pai já morreu. Libera hoje esse perdão para o seu pai pastor eu não consigo, peça Espírito Santo me ajuda, me ajuda a perdoar, quem me ofendeu, quem está devendo contra mim, há muitas vidas aqui que carregam traumas da infância, revoltas, porque foram abusadas, humilhadas, amaldiçoadas, e o seu coração está fechado com uma pedra, e o Senhor está falando para nós essa noite: peça ajuda ao Espírito Santo. E perdoa essa pessoa, seja quem for, perdoa ela, libera ela no mundo espiritual, para que você também seja liberado no mundo espiritual, libera perdão, não importa quanto essa pessoa fez mal para você, ruim para você, o quanto ela te deve, perdoa ela, para que haja perdão do Senhor. O perdão de Jesus sobre a tua vida. Para que haja novamente. A amizade entre você e Deus. Então eu quero que você comece a orar nesse momento. A casais brigados aqui. Há irmãos brigados aqui, irmãos de sangue, irmãos em Cristo aqui, brigados. E você às vezes está com um sentimento no seu coração. Não, eu não vou pedir perdão, porque ela vai me pagar. Deus vai fazer justiça por ela. Não, meu querido. Não pense assim, não faça dessa forma. Não use o seu coração para o lado da vingança, use o teu coração para o lado da reconciliação, do perdão, da paz. Somente aqueles que têm o fruto do Espírito, que nasceram de novo, têm o gomo que se chama paz. há muitos que não têm mais sossego, não tem mais paz no seu coração, porque não perdoaram quem precisam perdoar, a Bíblia fala em 2 Reis capítulo 5, uma história muito conhecida de Namã, o homem que foi curado da lepra, mas o que às vezes passa despercebido nessa história, é a história da menina que trabalhava, com ele, essa menina israelita, que foi levada aprisionada, até Namã, para trabalhar na sua casa, sobre a sua custódia, então você imagina, às vezes pode ser a sua situação, você que tem 15, 18 anos, 20 anos, vivendo uma fase complicada da sua vida, é levada prisioneira por um povo que provavelmente destruiu a sua família, matou o seu pai, matou a sua mãe. Que matou os seus irmãos, os seus amigos, os seus parentes. que se ela não tivesse um coração voltado para o Senhor, ela teria pedido a vingança sobre a vida de Namã, quando ela soube sobre a doença de Namã, ela poderia muito bem ter falado, bem feito, isso é a justiça de Deus, essa doença é para te matar mesmo Namã, porque você matou os meus pais… Mas a Bíblia conta que essa mulher, que essa menina, ela tinha um coração rendido, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, e o que ela fez pastor? Ela se levantou no meio da casa e ela falou, olha meu Senhor, você pode tentar fazer o que você quiser para ser curado, mas quando você for até o profeta Eliseu Ele vai falar para você o que você deve fazer E a Bíblia fala que Namã foi até Eliseu E Eliseu falou, vai Namã Até o rio Dê sete mergulhos e você ficará curado Da sua lepra E a Bíblia fala que Namã foi curado Glória a Deus. Então da mesma forma igreja, como essa criança, como essa menina, o nosso coração precisa ser um coração cheio de perdão. Não interessa quantas vezes você vai perdoar a mesma pessoa, você precisa perdoar, você precisa perdoar, você precisa perdoar, você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Mateus 18,15 diz que se seu irmão pecar contra você, vá, a sós com ele, mostre o erro, e se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão, isso é ser agradável aos olhos de Deus. Igreja, fique de pé, nós somos perdoados para perdoar, Nós fomos salvos para salvar. Nós fomos curados para curar. Você pode repetir isso. Eu fui perdoado. E eu vivo para perdoar. Eu fui salvo. E eu vivo para salvar outras pessoas. Eu fui curado. E eu quero curar outras pessoas eu quero que nesse momento você faça isso pessoas que ainda você não liberou o perdão esse é o momento se há pessoas aqui nessa igreja a primeira coisa que você vai fazer agora você vai orar e você vai pedir perdão pela vida dessa pessoa, e você vai falar, olha Senhor, eu libero, perdão no meu coração, para essa pessoa que me ofendeu aqui na igreja, ou seja qual for ela, e depois do culto você vai procurar essa pessoa, se ela estiver aqui no culto, e você vai selar esse perdão, dando um abraço, e falando, olha, Chega de orgulho no meu coração Chega de inimizade no meu coração Chega Chega Eu não tenho mais paz no meu coração Eu não consigo mais viver Sim, porque você não quer liberar perdão Então nessa noite faça isso Muitas pessoas vão ouvir coisas que você vai falar E não vão entender nada Mas não precisa entender Precisa fazer Eu quero que você coloque a mão no seu coração E você repita essa oração comigo Mas faça isso com todo o seu coração Não só da boca para fora Ah, eu só vou repetir porque o pastor falou não com o seu coração, igreja, com a sua fé, se você não tem isso, peça nesse momento, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, Espírito Santo, a orar junto com o pastor, com fé, a eu decidir no meu coração que eu vou perdoar hoje. Chega, chega de eu viver uma vida afastada de Jesus, chega de eu viver uma vida sem a presença dEle. Chega Eu quero sentir novamente a presença dele Ah, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando Põe as mãos no teu coração e repita comigo Diga Pai Em o nome de Jesus Eu reconheço Que pequei contra ti Ao não perdoar Aqueles que me ofenderam Arrependo-me Disso E peço perdão O teu perdão Também reconheço A minha incapacidade De perdoá-los Sem a tua ajuda Portanto Do fundo Do meu coração Eu escolho Eu decido Perdoar E agora eu quero que você fale os nomes dessas pessoas Fale Fale em voz alta se for preciso. Abre a tua boca, abre o teu coração. Eu vou dar um tempo para você falar os nomes dessas pessoas. O Senhor já trouxe a sua memória, quem são? Eu oro, Espírito Santo traz a memória. Inclusive de pessoas antigas, passadas... Que ficaram para trás em pendência, lembra agora, Senhor, em nome de Jesus, lembra agora, Espírito Santo. Hoje é uma noite de perdão, de reconciliação, uma noite de paz e alegria. Continue declarando junto comigo, diga: coloco, coloco, debaixo do sangue, Jesus, tudo o que essas pessoas fizeram contra mim, elas não me devem mais nada, eu cancelo todos os pecados delas contra mim. Pai celestial, como meu Senhor Jesus pediu, que tu perdoasses aqueles que haviam pecado contra ele, eu oro para que o teu perdão alcance aqueles que pecaram contra mim peço que o Senhor conduza-os a ter um relacionamento e uma reconciliação novamente contigo em o um nome de Jesus em o um nome de Jesus vamos adorar ao Senhor nessa noite continue declarando continue declarando Há muitos corações aqui que o Senhor está rompendo. Cura, papai. Libera perdão. Libera perdão. Libera perdão. Libera agora, Jesus. Libera, libera, Senhor.